0: Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Viktor Adler und wer das ist und warum uns der interessieren sollte, das erklärt uns jetzt hoffentlich Robert Miesig. Hallo. Hallo, lieber Robert. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich heiße Robert Misig, das hast du schon gesagt. Bin, wie alt bin ich eigentlich? 50 Jahre <lacht> und lebe als Journalist, Autor, freier Autor, Kurator, Ausstellungsmacher und so weiter in Wien. Also ich habe ein relativ breites Portfolio und habe, glaube ich, mein journalistisches Leben 1988 begonnen, was in dem Zusammenhang, was wir heute reden, auch nicht ganz irrelevant ist.
0: Mhm. Robert, wenn man noch nie von Viktor Adler gehört hat, warum sollte mich der jetzt kümmern?
1: der sollte einem kümmern, weil er erstens mit der Gründer der österreichischen Sozialdemokratie war, das ist mal sozusagen das banalste, ja, aber da war er nicht irgendwer, sondern eigentlich ja, eigentlich ist er der größte Titan-Gigant der österreichischen Geschichte. Ja, also wir reden ja so viel von Kaiser Franz Josef oder von Maria Theresia. In Wirklichkeit ist Land am meisten geprägt auch sozusagen als Modernisierer, als jemand, der sozusagen für Gerechtigkeit und die Demokratie ja, von Versammlungsfreiheit bis zum Parlamentarismus durchgesetzt hat mit einem sehr langen Atem. Das war Viktor Adler und dazu gehören dann natürlich auch noch bestimmte Seiten seines Charakters, die ihn zu einer sehr außergewöhnlichen Figur machen.
0: Aha. Gehen wir mal zurück, in welcher, in welcher Zeit hat, hat Adler gelebt?
1: Na, Adler hat gelebt, also geboren ist er 1852. Er kommt aus einer Familie reicher Juden aus, oder zu Wohlstand gekommen, muss man sagen, aus Prag. Sein Vater hat, ich glaube mit verschiedenen ich glaub, Immobiliengeschäften, weiß ich jetzt gar nicht so genau, mhm. ein relativ großes Vermögen gemacht, was Adler auch geerbt hat. Und sozusagen 52, 1852, muss man auch dazu sagen, damit man das ein bisschen einbettet. Ja, das war die Zeit also Mitte des 19. Jahrhunderts, zwei, vier Jahre vor der Geburt von Adler, war diese berühmte 1848er-Revolution, wo in ganz Europa eigentlich Sturm gelaufen worden ist gegen den Absolutismus. Kaiserreiche und so weiter, Polizeistaatssysteme, Metern nicht hier in Österreich, falls das wem was
0: sagt. Machen wir eigene Folge mal dazu. Da machen wir eigene
1: Folge, ja, wobei nicht mit mir, weil da bin ich nicht der absolute Experte dafür. Das heißt, in dieser Zeit ist er hineingebraten. Es war auch sozusagen die große wirtschaftliche Entwicklung, die Städte sind angeschwollen, die Eisenbahnen sind äh, erfunden worden, große Fabriken sind entstanden, während es früher sozusagen halt nur die Manufakturen gegeben hat. Also ein großer Verwandlungszeitraum, ja? nennen wir es mal so. Ja? Und nach der Niederschlagung der 48er-Revolution hat es sehr viel Depressionen gegeben, jetzt so stockend äh, gesellschaftlich. Die absolutistischen Kaiserreiche mit ihrer Unterdrückung von Revolution, aber auch Unterdrückung von Arbeiterbewegungen, haben sich wieder ausgeführt. Gebreitet. Und der junge Adler ist dann in eine Zeit hineingewachsen, nehmen wir es mal so, wo das langsam zurückgegangen ist und langsam wieder künstlerische, geistige, intellektuelle Revolutionen sich angekündigt haben. Freut, ja aber auch die ganzen Geisteswissenschaften, was sich da bewegt hat. Ja? Die Wirtschaftswissenschaften, die Naturwissenschaften. Es war dann schon mit einem Fortschrittsgeist verbunden. Und in dieser, in dieser Zeit war Adler das, was auch in vielen Generationen junge Leute sind, so 16, 17, 18 Leute, Jahre alte, so in einer Welt drinnen, wo man gefunden hat, man. Findet jetzt alles neu und man ist besser als die Generationen und die Väter und die Großväter haben eh nie was zusammengebracht und man wird der Welt einen neuen Kontinent erobern. Haben heute auch noch viele pubertierende junge Leute und in früheren Generationen auch, aber diese Generation von Adler hat halt wirklich ein Recht gehabt, ja, im Unterschied <lacht> zu manchen anderen.
0: Und wie ist er dann, also wie kommt man dazu, die? Weil heute, wenn man Sozialdemokrat werden möchte, dann fängt man vielleicht in der Essai an und dann geht man so durch die Instanzen. Wie kommt jetzt der Adler aus einem mit einem großen Erbe und aus einer Wohlstandsfamilie dazu, so eine Bewegung zu begründen, die sich da ja also aufkämende Industrialisierung, die großen Fabriken, gleichzeitig auch das Elend der Arbeiter und die extrem langen Arbeitstage, wenig Rechte wird ausgebeutet. Wie kommt Adler jetzt dazu, quasi der Mann zu sein, der für die aufsteht?
1: Also zunächst mal, um das anzuschließen, was ich vorher gesagt habe, das war eine Gruppe von jungen Männern und Frauen, aber vor allem Männern, es war immer ein bisschen sozusagen männerlastig. Äh, männerlastiger als heute, ganz sagen halt auch heute noch nicht los, ähm, äh, die gemeinsam in eine Schule gegangen sind, das muss man dazu sagen, hier in Wien, das Schottengymnasium und das waren Viktor Adler, die Gebrüder Braun, der Engelbert Pernersdorfer, auch eine große Figur und auch so Literat, spätere, später muss, spätere muss man natürlich zu so sagen, äh, spätere Legenden wie der Literat Hermann Bahr und äh, der große Begründer der neuen äh, modernen Musik Gustav Mahler, der später Hofoperndirektor des Kaisers war. Und die waren als Jugendliche äh, zusammen und haben sich sozusagen auch getroffen äh, regelmäßig bei den Adlers. Deswegen wurde das auch, hat das auch geheißen der Adlerhorst, ja. Ähm, die Emma Braun hat Adler dann geheiratet, die wurde die Emma Adler. Und die waren sehr wache, eine sehr wache Generation und die haben sich alle Richtungen umgeschaut, wo Modernität äh, anzutreffen ist. Ja? Äh, auch bei den Deutsch-Nationalen. deutsch Deutschnational war damals ein bisschen was anderes, als es heute hieß, äh, obwohl es sozusagen auch damals schon eine antisemitische Schlagseite hatte. Manche davon, das war natürlich auch ein Problem für Adler, der aus einer jüdischen äh, Familie gekommen ist. Äh, aber das Deutschnational national hieß da damals eigentlich vor allem demokratisch zu sein äh, und, und die, die große deutsche Kultur そちらに mit allem, was man damit verbindet, Goethe-Schiller-Klassik hochzuhalten. Das ist modernistisch-europäisch anzusehen. Also insofern hat es ja ganz andere Konnotation gehabt und war auch nicht getrennt von den Arbeiterbewegungen, völlig getrennt von den Arbeiterbewegungen dieser Zeit, äh, entstehenden auch Sozialdemokratien, sozialistische Parteien oder Krüppchen, Arbeiterbildungsvereine, Arbeiterinnenbildungsvereine. Äh, dazu muss man auch da sagen, die Arbeiterbewegung war erstens mal geschlagen und auch ein bisschen gespalten und außerdem also ihm unterdrückt, also Parteigründungen waren damals nicht möglich, deswegen auch Ausweichen auf Arbeiterbildungsvereine, das war ein bisschen so ein Kamouflage. Ja. Und mit diesen Milieus waren auch diese Jungen schon durchaus verbunden. Ja. Und wie sie dann ein bisschen älter geworden sind, wir springen jetzt in die 1880er Jahre, also in eine Zeit, wo Adler dann so circa 30 war, da hat sich Adler mehr und mehr mit dieser Gruppe auch dazu entschlossen, oder entschlossen ist ja falsch, weil es entsteht ja in einem, mhm. äh, dass man diese zerstrittene Sozialdemokratie wieder zusammenfügen muss. Und das hat er ab Mitte der 80er Jahre gemacht. Eine Rolle spielte ja auch, dass sein Vater da gestorben ist, er hatte das Erbe. Und hat aber auch äh, nicht mehr so unter dem Kuratel des Vaters gestanden. Der hätte ein bisschen was dagegen gehabt. Ähm, und, und so ist er in der richtigen Zeit äh, fast äh, frei geworden, äh, sich in diese Richtung zu engagieren.
0: Und was heißt im damaligen Kontext Sozialdemokratie? Bei der SPÖ gibt es ja noch nicht so lange, oder?
1: Das ist im damaligen Kontext eine Partei, die in zwei Flügel zerrissen war und eigentlich keine Partei mehr war. Was weiß nicht, welchen Namen sie damals sogar hatte. Wir reden jetzt von 1886, 1885. Und Adler hat diese verschiedenen Fraktionen der Arbeiterbewegung, so muss man es eigentlich nennen, weil es keine Partei in dem Sinne war, mhm. versucht zu vereinigen und das zunächst mal über... Publizistik. Ja, also er hat gegründet mit dieser Gruppe eine Zeitschrift, die hieß Die Gleiche, die ist, glaube ich, wöchentlich erschienen, wenn nicht sogar nur monatlich oder unterschiedlich. Und die hat beiden Fraktionen mehr oder weniger eine Stimme gegeben, aber vor allem auch einer Vereinigenden vor Dings. Und wie das so ist bei Fraktionen, die sind ja nicht so leicht <lacht> zu vereinigen, weil da sind ja Menschen <lacht> unterwegs, die nicht nur unterschiedliche Haltungen haben, sondern ja auch schon jahrzehntelange Konflikte miteinander. Und wie das halt so ist, der hat mich schon vor sieben Jahren beleidigt und deswegen hasse ich ihn für immer. Aber wenn die das lang genug machen, werden sie auch dem müde ja, und neue Generationen entstehen. Das heißt, es war deswegen auch äh, ein richtiger Moment, da in diese Richtung zu gehen. Adler war auch dann sehr schnell verbunden mit, soll man nicht ganz vergessen, das hat ja das habe ich jetzt bis jetzt noch gar nicht gesagt, äh, mit großen Figuren der internationalen Arbeiterbewegung oder revolutionären Bewegungen, äh, mit Karl Kautsky, aber auch mit äh, Friedrich Engels, den großen Buddy von Karl Marx. Ja, also die großen Legendengestalten der revolutionären Bewegungen. In der Mitte des Jahrhunderts. Und die hat er alle schon kennengelernt, so Mitte 83 sogar. Und über diese Gruppe, die diese Zeitung gebildet hat und über dieses Moderieren, sagen wir mal, verschiedener Strömungen ist er dann so weit gekommen, dass er im Jahr 1888, 89 sagen konnte, okay, jetzt ist man bereit, eine neue Partei zu gründen und dann gab es einen Einigungsparteitag in Heinfeld. Das ist ähm, in Niederösterreich so ein mehr oder weniger, heute würde man sagen, Speckgürtel von Wien. Auch weil es gab natürlich immer noch den Absolutismus mit Polizisten und Polizeichefs in jedem Bezirk an anderen. Und je nachdem, ob der Scharfmacher war oder kein Schorfmacher, wurde in manchen Bezirken weniger hart und in manchen mehr hart durchgegriffen. Und in Heinfeld gab es halt einen sehr modernen Polizeichef, der das zugelassen hat.
0: Das heißt, offiziell war es nicht erlaubt, aber der hat einen Acker zugedrückt oder...
1: Ja, oder gewissermaßen, es gab einen Spielraum, ab welchem Zeitpunkt man eingreift, wann irgendwer was sagt und wenn mhm. sozusagen gegen die Verbotsgesetze <lacht> dieser Art, gegen Radikalitätsverbotsgesetze verstoßen wird. Und diesen Spielraum hat er halt weitgehend ausgenutzt.
0: Und in der Gleichheit, in dem Magazin, hat er auch Reportagen geschrieben, recherchiert, wie geht es den Arbeitern, zum Beispiel die Ziegelarbeiter, die, die Tschechen, die da im Süden von Wien gearbeitet haben und war so auch irgendwie aus erster Nähe konfrontiert mit den sozialen Fragen?
1: Ja, Adler hat sich dann das sehr genau angeschaut und hat, das aus heutiger Sicht würde man sagen, das waren sozusagen so eingeschlichene investigative Reportagen, so wie bei Ballraff. Ja? Also er hat sich wirklich in diese Fabriken und in diese Produktionsanlagen, weil das waren ja nicht nur so die Fabriken und die Kohlengruben und die Kohlenfabriken, sondern auch die, diese Anlagen, wo die Arbeiter und Arbeiterinnen geschlafen haben und da grauslichsten Bedingungen, plus die Verköstigung, also die Arbeiter haben ja nicht einen Lohn gekriegt im klassischen Sinn, sondern die haben irgendwelche Spielgeld bekommen, das sie nur quasi Einkauf ausgeben konnten in den Betriebskantinen und die haben unter elendsten Bedingungen gearbeitet, das sind die ärmsten Damen, die waren ja auch Massenproduktion, es war die Zeit, wo die Gringstraße gebaut worden ist, also so als Ziegeln ohne Ende gebraucht und das haben die sozusagen zugewanderten Ärmsten der Armen. Uh, Proletarier ist schon fast nicht der richtige Ausdruck, weil es waren Pauper, ja? <lacht> wenn man das so nennen mag, produziert. Ja? Und die schlechtest Qualifizierten waren die, die den Sand in die Formen gefüllt haben, damit der Leben nicht biegen bleibt in die Formen. Und deswegen gibt es den Begriff Sandler. Ja? heute, ja, weil das war sozusagen das, das Unterste vom Unteren. Also das waren alles dann Taglöhner im, weit, im weitesten Sinne. Und für die hat er sich eingesetzt. Also der Elend hat er quasi ausgebreitet in einer Riesen-Reportagerei, hat für sehr viel Aufsehen ge gesorgt und äh, die schlimmsten Sachen wurden dann auch abgestellt. Was relativ interessant ist, weil sozusagen dann haben die einen echten Lohn gekriegt und dann mussten sie nicht mehr nur in den Kantinen einkaufen. Das war wieder ein Problem für die Kantinenbetreiber, <lacht> ja, weil damit haben sie plötzlich ein fixes Abnehmen verloren. Und wenn man so durch Wien geht und sich vielleicht ein paar Sachen anschaut, dann würde man heute noch Spuren davon finden. Also es gibt ähm, am Wienerberg selbst so ein Restaurant, das eigentlich äh, ein ehemaliges Kantine für die Ziegelarbeiter vom Wienerberg war. Und auch der böhmische Prater ja, besteht im Wesentlichen aus ehemaligen Kantinen. Das ist dann die Ziegelarbeiter nicht vom Wienerberg, sondern vom Laaberg, die Löwegrube und so weiter. Und der wurde deswegen sozusagen so ein, so ein Spaßzentrum, also Braten mit Unterhaltung das Elementen, weil die wirten sich dann gedacht haben: Hey, wenn die Arbeiter jetzt nicht mehr bei uns einkaufen müssen, dann müssen wir uns was überlegen, damit die Wirte weiter zu uns kommen und haben einen Vergnügungspark daraus gemacht.
0: Spannend. Und Adler war auch Arzt, oder?
1: Adler war Arzt, ja. Adler war Arzt. War, Adler hat eine Ausbildung zum Arzt gemacht. Äh, auch, also sozusagen, es war eine breite Ausbildung, auch beim großen Nervenarzt in Frankreich, die gleiche Ausbildung, die Sigmund Freud gemacht hat. Und er hat in der Berggasse äh, eine Ordination gehabt, bevor er, bevor er Parteiführer geworden ist. Und es hat sich sehr schnell herumgesprochen, dass er ein Armenarzt ist, also dass er sozusagen, dass du dort hingehen kannst, äh, ohne Reich zu sein und bezahlen zu müssen und sogar die Medizin bekommen hast, gratis, wenn es das nicht zahlen konntest, weil er irgendwelche Vorräte immer gehabt hat, was natürlich den Geschäftsgang seines Unternehmens, seiner Praxis nicht wirklich genützt hat. Also in Wirklichkeit hat Adler das Vermögen, das er hatte, geerbt hat, sukzessive nicht für sich ausgegeben, sondern er hat es entweder zur, zur Hilfe für die Armen als Armenarzt ausgegeben oder dann auch in die Partei gesteckt und in die Zeitung eingesteckt und so weiter. Und selbst hat er sehr schnell wirklich auch selber dann quasi ja, relatives Elend erlebt, weil sie die Familie alles durchgebracht hat und nicht mal seine eigene Familie wirklich ernähren konnte und nicht wirklich gute Wohnungen sich leisten konnte. Und da gibt es danach die Geschichten, dass man ihn nahezu zwingen musste, auch ein bisschen auf sich zu schauen, weil man ja braucht hat. Und es gibt da die Geschichte Friedrich Engels einige Jahre später, der schon gecheckt hat, dass Adler quasi immer alles abgibt und nicht auf sich schaut und äh, auch mit der gesundheitlich äh, ans Ende gerät und hat dann gesagt, äh, ich mache dir einen Vorschlag, alle Honorare, die ich als Autor bekomme, überweise ich dir, aber es gibt eine Bedingung, du nimmst es für dich und nicht für die Partei, weil er ihn ja gekannt hat. Ja.
0: Also wir waren jetzt 1888, 89, Heinfeld, Adler, Einig die Sozialdemokratie in Österreich, was mhm. hat es dafür? Gibt es ja jetzt auch die Flügel in, in jeder Partei. Mhm. Welche Fraktionen hat er da zusammengebracht?
1: Naja, es waren, ich würde sagen mal, es gab die Moderaten und dann gab es die Anarchisten, die richtige Anarchisten waren, also in früheren Jahren vielleicht ein paar Anschläge gemacht haben. Deswegen gab es ja dann auch die, die, dieses Ausnahmezustand und die Unterdrückung. Und das Straßenbild von Wien erinnert noch ein bisschen an die Radikalen. Die Scheugasse im 10. Bezirk, aber die Scheubrüder sind heute weitgehend vergessen. Man muss, glaube ich, schon dazu sagen, ist jedenfalls mein Eindruck aus der Literatur, dass sich diese Flügelkämpfe auch ein bisschen überholt hatten. In der Zeit, deswegen äh, hat er nicht nur die Flügel vereinigt, sondern die neue Generation, mit der neuen Generation etwas ab, aufgebaut und die Flügel haben sich dann äh, die, da eingefügt. Ja. Und es war ja auch eine Zeit so generell in Europa, wo es wieder einen Aufschwung der Arbeiterbewegung und der demokratischen Bewegungen gegeben hat. Also das war ja in vielen Ländern auch eins. Ja, die Arbeiterbewegung, die sie eingesetzt hat für die ganz normalen, einfachen Leid, aber auch eine demokratische Bewegung, die sie überhaupt mal dafür eingesetzt hat, dass das möglich ist, nämlich, dass man Parteien gründen darf, dass man Versammlungen machen kann, dass es Pressefreiheit gibt, dass es nicht Zensur gibt und auch, dass demokratische Rechte wie Wahlrecht und so weiter durchgesetzt werden, so sukzessive. Ja, das war ja alles eins. Und Adler selbst hat ja noch diese Repression erlebt. Also immer wieder ist er wegen Verstößen gegen die Zensur und wegen Verstößen gegen den Ausnahme, das Ausnahme Recht zu Haft verurteilt worden, immer nur ein paar Monate, aber immerhin 17 Monate in seines Lebens, also fast, fast eineinhalb Jahre, wenn ich das richtig, die Zahl richtig im Kopf habe, ist er selbst im Gefängnis gesessen. In Polizeihaft, administrativhaft, in den verschiedensten Wiener Polizeihaftanstalten. Die gab es an verschiedenen Stellen. In der theobald da war es, glaube ich, nicht so gut. Ja Und ins, äh, im Rudolfsheim, heutigen Rudolfsheim 5 äh, Haus, äh, das war sein Lieblingsgefängnis, weil da gab es einen Gefängnisdirektor ein Wärter, der eigentlich ein Genosse war und wo es dann sehr freundlich zugegangen ist und wenn Adler dort gesessen ist, unter anderem auch mit anderen Sozialdemokraten gemeinsam, dann hat man dem Kind vom Gefängnisdirektor Nachhilfe gegeben in der Wohnung des Direktors, der da seine Wohnung gehabt hat. Und die Emma Adler konnte jeden Tag vorbeischauen und den äh, Topfenstrudel bringen oder Apfelstrudel. Und äh, es war schon ein bisschen sozusagen Adler hat mir ja gesagt, in Österreich herrscht Despotie, gemildert durch Schlamperei. Durch dieses österreichische, naja, so ganz eng ist es, irgendwas wir auch wieder nicht. Und wir haben zwar Regeln, aber man kann es so und so auslegen. Mhm. Das heißt, er hat an manchen Stellen sogar, insbesondere dann, wenn der Stress größer worden ist, die Gefängnisaufenthalte sogar genossen, weil sie für ihn mal dann drei Wochen Erholung waren.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir dann, das ist ja schon zu Beginn geredet, der Titan der österreichischen Geschichte zu einer riesigen Veränderung 15, 17 Jahre später. Mhm. Das allgemeine Wahlrecht oder allgemein zumindest die Männer durften man wählen ja. dann 1907 ja. in, in Österreich. Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Naja, Titan ist er, glaube ich, aus einer Reihe von Gründen. Erstens mal, weil er überhaupt das begonnen hat und weil er so einen langen Atem hatte. Ja? Und er war ja auch jemand, der immer wieder äh, mit sehr viel Engagement und Mut und, und, und Elan zum Beispiel Streiks mitorganisiert hat zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig hat er auch immer zu, sehr zur Mäßigung aufgerufen, damit man Schritt für Schritt äh, die Dinge durchsetzt, weil mit einem großen Knall produzierst allenfalls... Tote. <lacht> so. Das heißt, er äh, hat er auch diese, diese Geduld die du auch brauchst ja und da die Geduld mit den eigenen Leid aufbauen 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 Leute sammeln Partei aufbauen das ist nicht mit einem knall zu machen oder auch heute nicht ja und damals natürlich noch viel schwieriger ja? also heute kannst du ja einen schönen Wahlkampf mit schönen Bildern und Videos und auf Social Media machen aber es wird auch nicht nachhaltig sein nachhaltig ist aufbau 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 und äh, eine der Elemente war eben auch eine de facto 15 Jahre lang Wahlrechtskampagnen zu machen, die äh, so Schritt für Schritt Erfolge zeitigt, gezeitigt haben. Also der erste Zwischenschritt war, glaube ich, 1896, ich schlage mich tot, ob es wirklich genau dieses mhm. Jahr war, wo man durchgesetzt hat, zumindest mal ein zweistufiges Wahlrecht. Also die... Großteil der Parlamentssitze waren die für die Reichen und Wohlhabenden garantiert, die eine gewisse Steuerklasse erreicht haben. Und die Niedrigverdiener mit niedrigen Steuerklassen, also das durchschnittliche Arbeiter- da. Arbeiterhaushalt hatte dann einen ganz kleinen Anteil, aber immerhin konnten dann einige Sozialdemokraten und auch Vertreter der arbeitenden Menschen äh, dann schon ins Parlament einziehen und das war der erste Schritt, den man durchgesetzt hat und ab dem Jahr 1905 dann, wo in Russland Revolution war, was die herrschenden Klassen in Europa auch ein bisschen geschreckt hat und Schrecken heißt, um Gottes Willen, sowas wollen wir bei uns nicht haben, ja? äh, konnte man mit diesem Schrecken operieren und sagen, naja, dann aber macht es ein paar Reformen, damit es äh, reformistisch geschieht und nicht in einem revolutionären Knall. Und in dieser Phase hat Adler dann, ist es ihm gelungen, das allgemeine gleiche Männerwahlrecht zum österreichischen Parlament durchzusetzen. Insofern war das Wahlrecht zum Parlament demokratisch, aber natürlich waren die waren die sozusagen Kompetenzen des Parlaments, nicht solche, wie wir sie heute kennen. Insofern war es natürlich eine amputierte Demokratie. Interessant auch, dass der Adler, der ein guter Taktiker war, dazu auch ein Bündnis mit dem Kaiser eingegangen ist, weil es natürlich auch eine Entmachtung der aristokratischen Mittelschichten war oder sozusagen der Hocharistokratie. Und das kam sowohl dem Kaiser entgegen, weil das waren ja sozusagen quasi die fatal Schicht unter ihm, die ihm auch immer wieder <lacht> auf die Nerven gegangen ist, ja, als auch den Arbeitern und den normalen Leuten, die sozusagen quasi ihre eigenen Rechte durchsetzen wollten. Also da gab es so eine Art prinzipielloses Bündnis, was, dazu, was das ermöglicht hat, dass das durchgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, 1907 dann durchgesetzt worden. Adler ist dann 1907 auch das erste Mal selbst ins Parlament eingezogen, weil vorher ist es ihm nie gelungen, einen Parlamentssitz zu erringen.
0: Das heißt, wenn man es unter einem Strich zusammenfasst, die Demokratie in Österreich, die verdankt man nicht einer Person, aber auch Viktor Adler und der Sozialdemokratie.
1: Ja, das verdanken wir Ihnen, sozusagen, dass die Republik und die vollständige Durchsetzung der Demokratie ist natürlich dann irgendwie auch in den Schoß gefallen durch den verlorenen Krieg und den Zusammenbruch des Reiches. Das soll man soll ja nicht vergessen, wir reden ja hier jetzt noch von einem Vielvölkerreich, von dem dann nur dieses kleine Österreich übrig geblieben ist. Das haben wir heute, also circa das kleine Österreich von heute übrig geblieben ist. Also das fiel dann schon in den Shows, aber vieles von dem, was durchgesetzt wurde, verdanken wir eben. Und wichtig ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang, dass es eben nicht nur eine Bewegung zur Durchsetzung von Arbeiterrechten und weniger Arbeitszeit, ja, das ist nicht Zehn, zwölf Stunden am Tag gearbeitet worden ist sechs Tag, sondern nur mehr acht Stunden oder neun Stunden, ja, später dann acht Stunden. Und Krankenversicherungen und also in, in Arbeitslosenversicherungen, so in Urform, so quasi gemeinschaftliche Kassen und so weiter. Nicht nur das wurde durchgesetzt und nicht nur die Demokratie, sondern eingebettet war diese Generation, die ich ja vorher geschildert habe, auch in, den, in die avanciertesten Künste, in die avanciertesten Ideenwelten der Zeit, ja? Also die sind ja quasi im Kaffeehaus gesessen, Adler, Engelbert Pernersdorfer und andere paar der Schriftsteller mit Figuren wie Hugo von Hoffmannsthal, Schnitzler, äh, Karl Kraus, die sind alle gesessen im Café Greenstedtler. Also das war schon sozusagen so eine, so eine gemeinsame Geisteswelt, ja? ein Zeitgeist ja? äh, des späten äh, 19. Jahrhunderts. Man nennt das Fandes Jägel. Und das hat natürlich sehr geprägt generell den, äh, sozusagen das Geistesleben in Wien und hat auch die Sozialdemokratie geprägt und hat auch damit geprägt die, die Identität der Sozialdemokratie. Es waren eben nicht nur eine Demokratiebewegung und nicht nur eine Bewegung zur Verbesserung der Arbeiter die sozialen Lage der normalen Leute, sondern war auch verbunden mit den avanciertesten Künsten. Ja? Hat die Befreiungsidee gehabt, ja? die Künste aus den Konventionen zu befreien. Ja? Die neue Formen der Bildsprachen ja? und Sprachbilder in der Malerei, ja? in der Architektur. Ja? Die Architektur des Roten Wiens ist nicht erklärbar ohne der großen Nähe der Sozialdemokratien auch zu den äh, zu den ähm, avancierten Künsten bis hin zum Kubismus, der Pathos des geraden Linie im Kubismus äh, und der das Pathos der geraden Linie im Bauhausstil, das hängt ja miteinander zusammen und einen habe ich schon genannt, den Gustav Mahler, Jugendfreund der Adlers, der dann quasi Hofoperndirektor des Kaisers war und im Jahr 2007 sogar Wahlkampf für den Adler gemacht hat, was ein kleiner Skandal war, wie kann ein Angestellter vom Kaiser einen Wahlkampf für die Rebellen mhm. machen, aber es war nur mehr ein kleiner Skandal.
0: Aber Robert, so Arbeiterbewegungen waren ja nicht immer unbedingt demokratisch. Der, also Kommunismus war, ist in vielen Ländern hat auch ein, eine Diktatur des Proletariats eingeführt. Und man kann es ja auch nachvollziehen, wenn man sich reindenkt in die Zeit, irgendwie der ganze Grund, der ganzen Fabriken, der politische Einfluss der herrschenden Klasse ist so übermächtig. Ist vielleicht auch nicht das Erste, bei seinem einfällt, machen wir Demokratie, wo wir jetzt gemeinsam ausverhandeln, weil da werden wir wahrscheinlich draufzahlen. Also wie kannst du da darüber erzählen, So der Kommunismus ist in Österreich ja nie, vielleicht jetzt, <lacht> besonders groß geworden, ein Adler und so der frühen Sozialdemokratie?
1: Ja, das liegt schon daran. Aber ich muss da ein bisschen widersprechen, weil du redest jetzt, du stellst die Frage aus dem Wissen von heute und den Erfahrungen, von, die irgendwann mal erst begonnen haben. Und das waren die Erfahrungen in, oder das Exempel, das in Russland gesetzt worden ist durch die Bolschewiki und durch Lenin. Ja. In 1880, 1890, 1800, 1900 war Arbeiterbewegung und Marxismus eine Demokratiebewegung. Ja. Und kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass es keine ist. Ja. Natürlich der Begriff Diktatur das proletariats kam bei Marx schon vor, aber in einer Art von Polemik, wenn man so will, weil man gesagt hat, die jetzige Gesellschaft, das ist, also die damals äh, aktuell jetzige Gesellschaft, ist eigentlich eine Diktatur der herrschenden Klassen, der vermögenden Klassen, die die große Mehrheit der Bevölkerung unterdrückt. Ja, und der entgegenzusetzen ist eine Diktatur des Proletariats, was eine, eine Diktatur der großen Mehrheit der Bevölkerung wäre und deswegen schon viel weniger diktatorisch, weil große Mehrheit braucht nicht viel Gewalt anwenden, um über eine Minderheit zu herrschen. Eine Minderheit, wenn sie über eine Mehrheit herrschen will, muss das schon. Ja? Also dass Volksherrschaft Demokratie heißt mit Wahlrecht und so weiter, das war eigentlich das war ja. Common Sense ja? in der Arbeiterbewegung damals. Aber Natürlich hat man das nicht bis in jedes Detail der verfassungsrechtlichen Fragen durchbuchstabiert gehabt. Was heißt dann eigentlich Herrschaft der Mehrheit? Was heißt Volksherrschaft? Das heißt ja nicht, dass sozusagen, soll ja auch nicht heimlich dass 55 Prozent, 45 Prozent unterdrücken sollen, obwohl es sozusagen demokratisch wäre, weil es wäre die Mehrheit, sondern es Dazu gehört dann auch Minderheitenschutz und so weiter und so fort. Auch eine gewisse Mäßigung in der, in der Machtausübung. Aber das hat, mit solchen Fragen hat man sich dann auseinandergesetzt, was aktuell war. Ja? Dieses, diese Spielart einer diktatorisch-autoritären, totalitären, nennen wir es mal so, Spielart der Arbeiterbewegung ist eigentlich erst durch Lenin und die Bolschewiki sozusagen theoretisch vielleicht eingeführt worden ab 1910, 14, 15 und in Praxis dann natürlich ab 1917 und weil ihnen das gelungen ist, dort die Revolution zu machen, hatte die eine Ausstrahlungskraft natürlich, ja? insbesondere auch auf die verelendeten Bevölkerungsgruppen, hier bei uns nach dem ersten Weltkrieg, ja, oder hier in unserer Region, in unserer europäischen Großregion. Womit du absolut recht hast, und jetzt komme ich auf die Frage zurück, ist, dass es natürlich an Adler lag und an der Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie, an dem, an dem Führungsstil, an, an ihrer Glaubwürdigkeit, an ihrer Verwurzelung in der Bevölkerung, aber auch an verschiedenen Parteiführern oder sozusagen Menschen mit Prestige in der Parteiführung rund um Adler, also Otto Bauer, Karl Renner in gewissem Sinne, aber vor allem auch Friedrich Adler, der der Sohn von Viktor Adler war und auch einer der Führer der Partei, aber auch Parteisekretär, hat übrigens auch äh, den Ministerpräsidenten des Kaisers im Krieg erschossen, äh, ein bisschen ein kleiner Terrorist war er auch, aber das war mehr ein, eine, eine Verzweiflungstat. Aber auch das hat sozusagen dann sein Prestige gehoben später und all das zusammen hat dazu geführt, dass äh, die Kommunisten nicht wirklich hier viel Spielraum hatten, um zu sagen, die Sozialdemokraten haben uns verraten, sie sind weichgekocht, sie sind so gemäßigt, dass sie schon uninteressant sind und damit viel Platz gefunden hätten für eine kommunistische Spielart. Das ist ein österreichisches Spezifikum, die auch dann vielleicht zu tun hatte mit dem großen Reformwerk im Roten Wien, wo ja die Sozialdemokraten wirklich Akzent, also da konntest du nicht wirklich gut vorwerfen, die sind nicht ambitioniert genug, die sind nicht Utop, utopiegetrieben genug. Ja. Mhm. Die haben ja hier eine neue Welt geschaffen, etwas, was also wirklich ein Modell auch für die Welt. Und auch das hat es den Kommunisten natürlich schwieriger gemacht, hier Fuß zu fassen bis 1934.
0: Und Adler war dann, als er schon sehr krank war, am Ende auch noch Außenminister.
1: Ja. Also Adler hat sich ja, ich habe es ja schon gesagt, sozusagen tot gearbeitet und hat natürlich auch dauernd Sorgen gehabt, auch Geldsorgen, daraus folgend private Sorgen und hat wahrscheinlich auch schlecht geschlafen, also sicher sogar, es gibt Briefe, wo er sagt, irgendwie, der Tag geht, aber die Nacht ist ein Horror und war in Wirklichkeit mit Mitte 50 ein Wrack, ja, mit Mitte 50, Ende, Ende, Ende der 1910er Jahre war er ja 58. Und äh, wie dann der Krieg ausgebrochen ist, 14 1914 hat er ausgeschaut wäre ein 100-Jähriger ja? und war auch immer wieder auf Erholung, er war auch immer krank. Er war übrigens auch sozusagen als Parteiführer, das ist mit den Schlenkern erlaube ich mir jetzt, also er hat zum Beispiel nicht reden können gut, weil er, hatte, er war ein Stotterer, war immer wieder bei Logopäden auch schon als Parteiführer, also wenn man sich vorstellt, wie kann so jemand eigentlich reden wie ein Volkstribun, das war er sicher nicht. Er hat dann natürlich diese Sprachstörung ein bisschen in den Griff bekommen. Aber um jetzt wieder zurückzukommen, also 1914 war er schon sehr, sehr krank, wie der Krieg ausgebrochen ist und der Krieg hat ihn auch, das war natürlich ein Schock, das war ein doppeltes, doppeltes Trauma, auch für die Partei selbst. Einerseits, wenn man den Krieg nicht verhindern konnte ja? und andererseits, weil die Partei auch zerfallen ist, weil es kam ja dann auch noch sozusagen quasi, es war eine Vielvölkerpartei, ja. Also es war ja die österreichische Sozialdemokratie. Das heißt, da waren die Deutsch -Öst deutschsprachigen Österreicher des heutigen Österreichers und die Tschechen und die Ungarn und die Slowenen und so weiter. Das war ja eine gemeinsame Partei, aber mit dem aufkommenden Nationalismus im Sinne von Nationalstaaten auch begründen zu wollen. Ähm, und aus dem Völkerkerker der Monarchie ausbrechen zu wollen, ist natürlich dann auch die Partei zerfallen. Und Adler ist es dann schon sehr darum gegangen, jetzt in dieser schwierigen Phase einfach die Partei überlebensfähig zu halten für die Zeit, die danach kommt. Und die Zeit, die danach kommt, war für ihn dann natürlich, also persönlich, das Ende die letzten Tage, wenn man so oder die letzten Monate und die letzten Jahre äh, des Kaiserreichs, also Franz Josef ist ja dann gestorben und das war der neue Kaiser Karl äh, und das muss man sich, ja, glaube ich, auch relativ interessant vorstellen, weil es gab damals dann, also so 1916, zwei große Figuren in Österreich. Ja? Franz Josef, und den Viktor Adler, ja. Und äh, irgendwie war Adler auch so was ähnliches, dann schon wie eine kaiserähnliche Figur. Ja? Und dann ist der alte Kaiser gestorben. Dann war der Viktor Adler irgendwie so für die Menschen der einzige der letzte Kaiser <lacht> irgendwo ja mhm. ähm, es war schon eine, auch eine Bindung an die Person ja die Menschen haben nicht gesagt die wäre Sozialdemokrat vor allem die normalen also sozusagen die Handwerker oder die Hilfsarbeiter oder die Dienstmaler. ja die sind zu die haben gesagt ich gehe zu Viktor Adler ja? weil der hat ein so hohes Prestige gehabt ja und 1916 bis 18 war es halt dann so, dass Adler dann versucht hat, diesen Übergang zu moderieren. Ende des Krieges, Auflösung des Vielvölkerstaats, den hat er sich nicht gewünscht, aber der ist de facto passiert und die Etablierung einer demokratischen Republik und so in den letzten Lebenstagen hat sich abgezeichnet, dass die demokratische Republik etabliert wird und der Kaiser abzutreten hat und es wurde eine provisorische Regierung, glaube ich, ist die damals gegründet. Adler war schon sehr alt und zu schwach, um die Regierung selbst anzuführen, deswegen hat es sein früherer Mitarbeiter Karl Renner gemacht, aber Adler wurde dann Staatssekretär des Äußeren und ist de facto Außenminister und war natürlich die die große autoritative Figur in dieser Regierung. Und das Absurdeste daran ist, kriege ich jetzt die, die Termine richtig hin. Also, die Republik wurde ausgerufen, aber am Tag davor ist Adler. In, schon in der Funktion als Staatssekretär des Äußeren gestorben. Also das ist geradezu irre. Ja? Also einer kämpft, einer kämpft drei, 40 Jahre für etwas und am Tag bevor er es verwirklicht, stirbt er. So ähnlich wie in der biblischen Geschichte Mose, der das Volk durch die Wüste führt und quasi das gelobte Land nur sieht, aber nicht mehr dorthin kommt.
0: Warum kennt Adler heute kaum mehr jemand? Also natürlich in gewissen Kreisen, aber mhm. ist jetzt keine Figur, wenn wir jetzt auf die Straße gehen, die meisten Leute werden nicht sagen können mehr das war.
1: Ja, ich glaube, dass viele Leute vielleicht zumindest sagen können, den, das waren wir ja ein großer Typ, aber in Wirklichkeit selbst die Sozialdemokraten und selbst die Eingefleischten, die hundertprozentigen Funktionäre, wissen relativ wenig über ihn. Ja. Ich glaube, das ist auch so eine österreichische Krankheit, dass wir unsere, unsere, die paar Leute, auf die wir stolz sein können, darüber diese Geschichten nicht erzählen. Deswegen habe ich ja das Buch, das der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist, seinerzeit auch geschrieben, weil es ja auch nochmal noch mal absurder ist. Es gibt ja nicht mal eine große, quasi zeitgemäße, auf dem Stand der heutigen Forschung sich befindliche ähm, Viktor Adler Biografie. Ja, also die letzte große, die geschrieben worden ist, ist von Lucian Meissels in den 90er Jahren und die war mehr so so zusammengeschrieben. Ja, also die ist nicht wirklich gut. Die beste große Biografie auf der Ebene der Quellen, die da verfügbar waren, ist glaube ich aus den 50er Jahren von Julius Braunthal, ist außerdem eine, eine Doppelbiografie ja, Viktor und Friedrich Adler, aber die ist gut, aber ich meine aus den 50er Jahren, also und die ist, ist praktisch nicht mehr zu haben und auch nicht mehr im Stil der Zeit, oh. ja. also in Wirklichkeit äh, ist es geradezu irre. Das ist nicht so, dass in den letzten Jahren kein großer Historiker so eine 400-Seiten-Biografie von Victor Adler geschrieben hat. Die Quellen liegen natürlich im Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung und vieles ist davon nicht mal erschlossen oder einigermaßen erschlossen, aber auch noch nicht so richtig ausgewertet. Zum Beispiel die Memoiren der Emma Adler, die wahrscheinlich eine große Quelle sind für das, was man heute für das, was man noch Neues herausfinden könnte, die sind natürlich handschriftlich, da gibt es glaube ich nur eine Historikerin, die die Handschrift lesen kann und so. Also da gibt es verschiedene Gründe, aber alles in allem wird dann nicht so rezipiert oder es wird es nicht und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben. Das sind was, was sie für Seiten haben, das ist 140 Seiten oder so, Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel oder 120 sogar, aber zumindest so die Basics kriegst du mit.
0: Robert, die letzte Frage kommt von einem Hörer, von Christoph. Der möchte wissen, was kann sich die SPÖ heute abschauen von Adler und von diesem Einigungsprozess, den er vollbracht hat?
1: Naja, erstens mal viel, glaube ich. Also <lacht> erstens mal, es gibt ja auch da, dass Auseinandersetzungen so zu führen sind, dass sie nicht keine Wunden schlagen, sodass man gemeinsam sich noch ins Gesicht schauen kann und dass nicht dann der Unterlegene das Gesicht verliert. Es geht immer darum, sozusagen eine Bewegung kampffähig zu halten und das heißt da sozusagen, die unterschiedlichsten Leute zusammenzuhalten. Ja? Also, wenn du eine große Organisation bist, wirst du immer unterschiedliche Charaktere haben, aber auch unterschiedliche Linien. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht sozusagen über strategische Linien leidenschaftlich streiten soll, aber wogegen er auch war, war jetzt sozusagen nicht so ein Theoriemeister, der wegen Rechthaberei so Buchstabenstreiterei begonnen hat, was ja in, äh, in der Arbeiterbewegung auch immer, wo so es so sehr eine theorie hatte, das, das war überhaupt nicht seins. Da war er ein bisschen besser, auf die Leute, die das getan haben, sei das Eduard Bernstein oder Rosa Luxemburg, die er dann mal doktrinäre Gans genannt hat, weil sie sozusagen um jeden Halbsatz streiten musste und so weiter und so fort. Also das kann man sich abschauen und natürlich auch diese Modernität, die der Adler hatte, ja, diese er hat eine Sozialdemokratie etabliert, die sozusagen Anwalt der Schwächsten, Fürsprecher der ganz normalen Leid und aber auch ein Bollwerk für Demokratie, Modernisierung, Liberalität, freie Künste und so weiter war. Ja, das, das war die dafür hat Adler die Grundlage gelegt und hat ja damit die Sozialdemokratie in Österreich über Jahrzehnte oder fast ein Jahrhundert geprägt damit. Ja, also das, wofür er da den Grundstein gelegt hat, das sehen wir dann sozusagen in der Zwischen also in der Zwischenzeit im großen Wien. Wir sehen es aber später noch in der Figur Bruno Kreisky. Und und dem, was er ausgestrahlt hat, also Adler hat mal gesagt, wir sind die modernste Partei Österreichs, hat er 1890 gesagt, ja, und Bruno Kreisky, wenn man uns erinnern, hat in, glaube ich, 1970er-Jahren Wahlkämpfe geführt mit dem Slogan Wir bauen das moderne Österreich. Ja? Also so eine Kraft auch von gesellschaftlicher, demokratischer Öffnung, Fenster aufmachen, Wien reinlassen, den Kontakt zu den jungen Leuten halten ja? und nicht neue Generationen verlieren. Ja? Das war eine Adlergeschichte, eine Otto-Bauer-Geschichte, aber auch dann eine Bruno Kreisky-Geschichte. Also auch davon sollte sich die Sozialdemokratie ganz schön abschneiden.
0: Danke lieber Robert für deine Zeit.
1: Danke dir.